0: Söprögető kocsi, A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyávinnal
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a hát, csodálatosnak kevésbé nevezhető időjárásban. Ugyanakkor nagyon jó hír, hogy itt van velünk Fetter Erik is. Szia! Sziasztok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Iridlede ilyenkor a Monakóban élő versenyző társaidat például, mert nekik azért gyaníthatóan nem ilyen időjárásban kell megkezdeniük az új szezonra való felkészülést.
2: Hát természetesen azért picit irigylem őket meg, meg amit látok kicsit közelebbről, hogy mondjuk a spanyol csapattársaim hol laknak és milyen időben készülnek, tényleg valaki valaki hú, sőt ketten is dél spanyolországban élnek, szóval mondták, hogy náluk úgy 20 foknál alacsonyabb hőmérséklet nem szokott lenni télen se, úgy igen, tényleg én a téli edzőtáborban megérkezek full fehér bőrrel, mint aki hmm. az északi sarko, sarkról jött. Ők meg már tényleg látszanak rajtuk a, a csíkok, a sisaknak a labordulás, a lábukon mindenhol, mint tényleg a tényleg egy nyaralásból jöttek volna, vagy tényleg, egy, tényleg a nyárból. Úgyhogy, úgyhogy ilyenkor azért irigykedik az ember, de hát, de hát ez van sajnos.
1: Hogy tudsz ilyenkor edzeni? Bocsánat, hogy még itt belít nem engedem szóhoz jutni, de, de tényleg azért nagyon érdekes kérdés szerintem, a hallgatókat is érdekli, hogy, hogy egész egyszerűen ilyenkor szerintem négyszer olyan nehéz elindulni ki a, a szabadba és tekerni, amikor ez a köld, ez a nyálkás, csúszós idő van, az orrodig nem látsz. Szóval ilyenkor ez tényleg nehezebb, mint hogyha mondjuk normális időjárásban tehetnéd meg.
2: Hát igen, azért egy picit nehezebb, de nem mondanám olyan iszonyatos nehéznek, mert mert hát ezt meg kell csinálni az edzés, nincsen, hogy, hogy elgondolkozok rajta, hogy hú, ma nem edzek, ma kihagyom, meg ilyesmi, hanem nincs meg ez a lehetőség, úgyhogy valahogy meg kell, meg kell csinálni, úgyhogy pont azért nem is szeretek annyira túl sokat gondolkozni, meg agyalni rajta, hogy hú, most milyen rossz az idő, meg ezzel úgy a hangolatomat kicsit, kicsit rontani, úgyhogy igazából felülök a bicóra és elindulok, mert tudom, hogy akkor kész lesz az edzés. Úgyhogy nem szeretem ezt annyira túlgondolni. Nyilván nem esik jól, hogyha esik az eső, meg köd van, meg nulla fok, de hát meg kell csinálni az edzést. De egyébként tényleg, hogyha mondjuk már annyira rossz az idő, akkor azért lehet választani a, a bent meleg szobában való görgőzést, ami, ami nyilván nem lesz koszos az ember, nem fog fázni, de iszonyat monoton meg, hogyha négy 5 órát kell edzeni, az, az nagyon nehéz kibírni bent egy szobában, Úgyhogy, úgyhogy vannak alternatívák, meg vannak nyilván lehetőségek, hogy ne kint menjünk a hidegbe és a rossz időbe, de igen, a legjobb egyébként vagy elmenni edzőtáborozni, vagy kiköltözni egy, egy jó, jó meleg égövi helyre.
0: Az edzők mennyire vannak tekintettel arra, hogy, hogy az adott helyen, mondjuk, mikor kihagyja az edzőt a feladatodat, milyen éppen az időjárás? Tehát azért nyilván, hogyha annyira rossz az idő, akkor, akkor gondolom a között is lehet választani, hogy hogy melyik napi programodat csinálod meg egy héten belül?
2: Hát ez változó. Nekem az edzőm úgy, úgy eléggé úgy nem szereti annyira így a változtatást. Azért nyilván megérti, hogyha, hogyha nulla fokon menni, szakad az eső, akkor nem fogok menni hat órát, úgyhogy akkor fogunk egy kicsit változtatni, vagy lehet egy-két alternatív edzést beiktatni, akár kondizás, kis görgőzés, futás, túrázás, stb., hogy úgy azért tényleg mozogjon az ember, meg sportoljon, de mégse 6 órát menjen a kerékpáron. Mondjuk ez leginkább erre a téli felkészülési időszakra igaz, hogy ilyenkor még lehet úgy változtatni az edzésekkel. Úgyhogy, de tényleg ez például tudom, hogy a Walter Attilának ennél kicsit... Egyszerűbb úgymond a helyzetem, mert viszonylag könnyen tudta eddig változtatni az edzéseit a egy, egy, ö, egy héten belül, úgyhogy tényleg, hogyha mondjuk kedden szakadt az eső, aznap 6 óra edzés ideje volt, akkor azt áttették mondjuk csütörtökre, én nem voltam ennyire szerencsés. Az én edzőm ezt annyira nem szereti, úgyhogy hát de mindig még nem volt olyan tényleg, hogy ne oldottuk volna meg, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel probléma a jövőben se.
0: Egyébként, ha már a futást említetted, épp a, a napokban olvastam egy cikket, hogy, hogy nagyon sok sztárversenyző télen elég sokat fut. Rád ez mennyire jellemző, illetve mennyire szeretted azért, azért a futás is egy elég monoton cselekedet.
2: Igen, igen. Hát tényleg én is hallottam, hogy rengetegen szoktak futni. például. Roglic majd, hogy nem minden nap reggel, reggel elmegy egy 30 percet futni, ugyanúgy fanárt is, és tényleg Roglic még egyébként szezon közben is csomószor úgy edzőtáborokba elmegy, tényleg nyáron vagy bármikor, nem csak ilyenkor télen, hogy egy kicsit mást is csináljon, úgyhogy tényleg ez nagyon versenyzőfüggő, én nem igazán szeretem, mert tényleg úgy más izmokat mozgat meg, és nyilván, hogyha most fél éven át nem futottam semmit, és most elmegyek futni, akkor másnap nem fog tudni lábra állni, mert annyira, annyira be fognak állni az izmaim, meg izomlázom lesz, úgyhogy ezt szeretem elkerülni. De egyébként valószínűleg párszor ennek ellenére el fogok menni futni, csak azért, hogy, hogy még más csináljak, mert most van az az időszak, hogy, hogy még tényleg nem száz százalékosan a kerékpára kell koncentrálni, hanem, hanem megvan annak a lehetőség, hogy tényleg elmenjek futni, elmenjek mondjuk úszni, vagy bármilyen másik alternatív sportot művelni, úgyhogy valószínűleg ennek ellenére fogok futni, de nem vagyok a, a futás nagy, nagy híve.
1: Nyilván nem mi vagyunk az elsők, akik megkérdezik, hogy milyen volt az idei szezonod, de ettől függetlenül, ha már ez egy ilyen szezonértékelő beszélgetés veled, akkor mindenképpen ezt is meg kell kérdezni. Hmm nyilván szerintem sokan, akik kerékpárt hallgatnak, már hallották is erre a választ, és egy kicsit megcsavarod, ezt megköszönjük, de, de mondjuk a lényege az az, hogy, hogy olyan volt -e a szezonod, amilyennek ennek mm,
2: Hát erre a kérdésre az a válaszom, hogy nem. Egy picit, hát egyébként nekem két fő célom volt a szezonban, a Giro d'Italia és a világbajnokság. A Giro Itálián ott voltam, és szerintem nagyon jól is mentem, még hogyha ez az eredmény listán nem is látszik, de tényleg ezt a csapatom látta, meg pontosan tudták, hogy én melyik nap mit csináltam, mert azért nem minden nap az eredményért megy az ember. Nekem rengetegszer volt más feladatom, például a csapattársaimat segíteni itt-ott, akár a fináléba, akár a szökésbe, bekerülésbe. Úgyhogy, úgyhogy az én szerintem nagyon jól sikerült, meg a csapatom szerint is, Ugye a másik, amit említettem, a világbajnokság, ott, ott egy picit szebb eredményben gondolkoztam, vagy álmodoztam, úgyhogy, úgyhogy amiatt van bennem egy kis hiányérzet a szezonommal kapcsolatban. Úgyhogy ezért egy ilyen, úgymond egy ilyen közepes szezonnak mondanám, de egyébként, de még így is boldog lehetek, pont gondolkoztam ezen, mert legutóbb is kérdezték tőlem, hogy 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 értékelem az idei szezonomat, és mondtam, hogy hát nem annyira jól, és kicsit gondolkoztam rajta, hogy egyébként, hogy nem igazán voltam beteg, tényleg sok versenyen indulhattam, nem voltak nagy sérüléseim, nem voltak bukásaim, úgyhogy ennek ellenére kicsit úgy átfogalmazódott bennem, hogy egyébként ez teljesen egy jó szezon volt, mert ott voltam a gyíron, tényleg azért jól mentem a vb n úgyhogy... Nem volt tényleg semmi sérülésem, úgyhogy ennél tényleg csak rosszabb legyen.
0: Az 54 versenynappal mennyire, mennyire vagy elégedett? Pont nézegettem a, a versenyeidet, és ez 54 az érdekes, mert mondjuk Jonas Vingegornak is pont 54 versenynapja van ebben a szezonban. Ebben hát egyébként
2: én elégedett vagyok vele. Az év volt egy picit értsérülésem, ahol kimaradt egy mondjuk 5 kötője 10 versenynap. Ami, ami, hogyha ezt hozzáveszünk, az meg nagyjából 60 versenynapom napom lett volna, szerintem már abszolút jó, hogyha megnézzük, hogy az utóbbi években mennyi volt. Tényleg nem kellő, mert tavaly se versenyeztem olyan rengeteget, azelőtt sem, mert akkor meg COVID volt, meg akkor volt a balesetem, úgyhogy nem tudom, kb. 20 versenynapom napom volt, úgyhogy nem kell az, hogy egyből 80 legyen. Úgyhogy szerintem így jól fel van építve, pont. Pont tegnap beszéltem a sportigazgatómmal, hogy a jövő évet hogy szeretnék ők, és hogy szeretném én felépíteni így versenyek szempontjából, és jövőre is több lesz, mint ez az 54, úgyhogy szerintem ez a növekedő tendencia az abszolút jó, jó hatással lesz a, a karrieremre.
1: Igazából ugye ami szerintem veled kapcsolatban, ha, ha próbálunk objektívek lenni, ami nyilván nehéz, hogy előjöhet sokakban az, hogy neked nyilván bajnok vagy kétszeres, azt ne felejtsük el, hiszen ott meg tudtad védeni a címedet, de hogy, hogy az az egy igazán nagy ugrás az meglegyen. Azon gondolkodtál, hogy, hogy persze, mi az, amiért persze. az esetleg?
2: Hát jó kérdés. Egyébként ezt az ugrást ezt az idejében szerettem volna elérni. Ez nem annyira sikerült. Hát jó kérdés. Nyilván bennem úgy megvannak, hogy vajon, vajon mik lehettek. Most már azért tényleg egy évvel okosabb lettem, vagy egy szezonnal okosabb lettem, úgyhogy már látom a, a hibáimat. Szerintem egyébként, ami lehet, az a, az a súlyom, mert szerintem egész évben volt bennem egy, vagy volt rajtam egy úgymond plusz két kiló, amit le lehetett volna adni ö, erőveszteség nélkül, amit egyébként szezon közben úgy, úgymond nem, nem fedeztem fel, vagy úgy nem értettem meg, ma úgy gondoltam, hogy nekem az a az a top formám, de utólag látva utólag látva a csapattársaimat, hogy például az ában nézett, hogy hány kiló volt, és idén hány kiló lett. Ez alapján látom, hogy akár még én is két kilóval lehetnék könnyebb, és mondjuk két kiló pedig azért már tud számítani, hogy mondjuk 14. az ember vagy a győzelemért harcol. Úgyhogy az egyik dolog az ez. A másik meg egyébként szerintem Tapasztalat, mert sokszor megvolt egyébként az erőm, de talán még a tapasztalat meg a tudásom hiányzott, hogy, hogy mondjuk nyerjek, vagy dobogóra álljak. Úgyhogy igazából, ha ezeket úgy összerakja az ember jövőre, akkor szerintem, akkor szerintem már lehet egy, egy nagy jobb ugrás.
1: Mi lehet az a nagyobb ugrás?
2: Hát tényleg úgy elérni a, a sportnak a, a legfelsőbb szintjére, úgymond, hogy tényleg nagy versenyeken is ott legyen az ember a legjobbakkal, akár ahogy idén, hogy hát igen az idei szezonban a mondjuk a Strádi negyedik lett, az tényleg az egy, az egy beköszönés volt a, a világ elitbe, úgyhogy én is remélem, hogy jövőre lesz lesz egy vagy akár több ilyen pillanatom, ahol tényleg úgy megmutathatom, hogy, hogy fel tudom venni a versenyt a, a világ legjobbjaival, és éppként ezzel még egyáltalán nem vagyok elkésve, mert ugye Atti azért két évvel idősebb nálam, úgyhogy ha még nem is fog ez megtörténni jövőre, akkor két év múlva is ez bekövetkezhet, de én nyilván remélem, hogy, hogy a jövő évi szezonban már tényleg közelebb kerülhetek a
0: a, a mézes csuporhoz. Jó, hogy a súlyt említetted, mert, mert szerintem mondjuk erre sokan kíváncsiak. Én mindenképpen, hogy, hogy a kerékpárosok azt szerintem azért tudjuk, hogy, hogy elképesztően szigorú az, a, az ahogy ők étkeztene táplálkozhatnak szezon közben, ezt ö, tényleg itt a, itt a holtszezonban, amikor, amikor feltétlenül nem is feltétlenül edzetek, vagy nem is úgy, ahogy amikor ahogy, versenyekre készültek, vagy edzőtáborokból vagytok, ezt hogy menedzselitek?
2: Hát most így a holtszezonban, most volt tényleg egy hónapnyi off-szezonom, így nem igazán gondoltam túl, meg nem, akar, nem nagyon akartam a diétára, meg a, a helyes étkezésre gondolni, mert úgy voltam vele, hogy tényleg 12 hónapból áll egy év, most van egy hónapom arra, hogy kikapcsolódjak, most tényleg pont most nem fogok azon gondolkozni, hogy súlyt vesz, veszítsek, meg tényleg odafigyeljek a, az étkezésemre, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most ezt elengedem, tényleg nem, nem akartam így, így extrémen enni, meg csúnyán szabály, meg ilyeneket nem akartam csinálni, csak hogy tényleg úgy, ha megkívánok egy pizzát, egy sört, vagy bármit a haverokkal vagy nem tudom, egy süteményt, akkor megfogom, de de azon Sőt kívül... Zalonnát. Igen, hát az is volt, meg, meg minden ilyesmi, úgyhogy, úgyhogy igen, ezek belefértek, hogy tényleg megkívántam, de ezen kívül nem akartam olyan extrémen, túl sokat enni, vagy ilyesmi, csak úgy tényleg el akartam lazulni, meg hogy nem túl gondolni a dolgokat. Aztán most lesz majd 11 hónapom arra, hogy tényleg odafigyeljek. <síns> <síns> úgyhogy igen, ezen a héten ezt is kezdtük.
1: Mi volt a legturvább, ilyen kalória gazdagkal,
2: amit ettél? Hát jó kérdés, azért szoktam olyan ezenni, Mi voltunk pont, lehet, hogy azt láttátok is, voltunk túrázni a Walter Atéval és a Fülutás Viktorral, sütögettünk az erdőbátot, ment minden, a kolbász, a szalonna, király. a bíjösli, mindenféle húsok, kenyérrel, mindennel hagymával, ahogy a stílik, úgyhogy az tényleg elég jó volt utána, ezek két napig nem voltam annyira éhes, annyit ettem, úgyhogy, úgyhogy az tényleg jó volt.
1: Jó, következő szezonadról beszéljünk. Mit lehet róla tudni?
2: Hát, ugye említettem, hogy pont tegnap beszéltem a, a sportigazgatómról erről, és hát egy picit több versenyt tervezünk így a Giro d'Italia előtt. Ha minden igaz, már, már Argentínába fogom kezdeni oh, a szezont. San Juan? Ja, ja igen, igen, januárban. Király.
1: Az... Számoljuk a napokat egyébként, hogy mennyi van még az újabb versenyünk <laughs> Benivel.
2: Igen, igen, úgyhogy tényleg az lesz, hát ha minden jól megy, az lesz a kezdés és azon kívül, hát majd, hogy nem ugyanúgy, Strade Bianchi van tervezve, Tireno Adriatico, és még ezen kívül más spanyol versenyek februárba, azt uh. hiszem, az Andalus kör, meg ilyesmik, aztán ugyanúgy lesz egy edzőtáborom a Giro előtt, és azután akkor még talán Tour of the Alps, meg, meg talán még egy verseny, de most nem vagyok ebbe biztos, és akkor, ha minden jól megy utána, a Giro d'Italia, úgyhogy nagyjából nagyjából így áll fel most a terv. Tehát akkor ezt ez...
1: nagyjából hogy hogyha minden úgy alakul, hogy a tervben van, akkor te a gyróra mész jövőre is.
2: Igen, igen. Hogyha minden jól alakul, akkor igen. Az
1: extra. Azért Ezt korán tudni, azt nem tudom, tavaly például tudtad, hogy gyrókkel? Ja, nem, nem. Hát
2: ilyenkor még nem egyet. Tehát hát egy... ilyenkor még szerintem majd, hogy nem, senki nem tudta. Mondjuk a, az nézén meg a fortunáton kívül. Szerintem ilyenkor még, még senki. Meg tényleg ez, ez azért... Az utóbbi években is ugyanúgy ezt megbeszéltük ebben az időpontban, hogy mi lesz jövőre, milyen versenyekre megyek, és soha nem ö, soha nem volt a 10% úgy, ahogy ezt megbeszéltük, úgyhogy nyilván mindig, mindig, mindig közben jött valami, lehet, hogy nem tudom, nagyon jó kezdem az évet, akkor több versenyre visznek, bármi történhet úgy, hogy ezek még tényleg csak tervek.
0: Neked mennyi beleszólásod volt mondjuk mondjuk a tavalyhoz képest, hogy, hogy te is mondhatod, hogy erre a versenyre visszaszeretnék menni, vagy ha egyáltalán volt ilyen, vagy, vagy azért ezt nagyjából a csapat rakja össze?
2: Na, tavaly ezt abszolút a csapat rakta össze, úgyhogy nem is igazán kérdeztek meg. Úgyhogy kicsit meg is lepődtem, hogy egy hete nagyjából írta a fő sportigazgató, hogy majd majd ezen a héten akar velem beszélni, hogy beszéljék meg a jövő évi verseny naptáromat, és addig gondolkozzak, hogy hogy én mit szeretnék, meg hogy látom a dolgokat, meg ilyesmi, mit tanultam az idei évből, hogy lehetne jobba a jövő évi. Úgyhogy pont tegnap ez meg is volt ez a kis beszélgetésünk is. És ő vázolta, hogy ő mit gondol, és ez abszolút egyezett azzal, hogy én mit gondolok. Mert én is nagyjából így szerettem volna, hogy, hogy az Andorúsz körön ott legyek, ott legyek a Strádén, a térénon Én Hát én az argentin versenyt annyira nem terveztem, de azt mondta, hogy jó lesz az, mert pont előtte lesz egy edzőtáborunk, az a verseny meg, meg jó hosszú, 7-8 szakasz, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó, úgymond edzés plusz versenyblokk lesz úgy a szezon következő részére, és ezzel abszolút egyetértettem, úgyhogy igazából így jövő évi vagy volt beleszólásom, de annyira nem kellett beleszólnom, mert a, a sportigazgató is azt gondolta, amit én.
0: Egyébként, ugye erről sokszor beszélünk, és, és ugye tényleg még mindig csak 22 éves vagy, de, de azért most már számítan a harmadik szezon kezded, meg így, így az abszolút profik között, hogy hogy a csapatnál körvonalazódik-e az, hogy, hogy milyen versenyzőt szeretnének belőle csinálni, mondjuk, amíg a szerződésed van, tehát 24 végéig, vagy, vagy ö, ugyanúgy még a idézőjelben a próbálgatós ö, időszak van?
2: Hát még abszolút a próbálgatós időszak van még, szerintem ők sem olyan tudják, meg én sem olyan tudom, hogy hol lehetek a legjobb, úgy tényleg még minden, minden szektorba szeretnének engem fejleszteni, meg igazából a legfontosabb az, hogy, hogy versenyt tudjak nyerni, és, és szerintem azt úgy látják, hogy, hogy mentálisan megfejbe erre akár készen is állok, vagy úgy inkább taktikailag, hogy, hogy legtöbbször tényleg tudom, hogy mikor mit kell csinálni, inkább még a, a fizikai részét kell hozzáigazítani, meg úgy a, az előre megtervezettséget, hogy tényleg hogy kinézzük, hogy ezen a versenyen az a szakasz lesz nekem jó, itt kell támadni ezt így összebeszélni, úgyhogy tényleg ezek a dolgok, amik fontosak, hogy tényleg összejöjhessen egy, egy győzelem, úgyhogy tényleg ezeken kell, kell még egy picit dolgozni, nyilván egy pici szerencse is mindig kell, de, de szerintem, ha ezek meg lesznek, akkor, akkor egy jó év lehet a jövő
0: évi. Például az a nap, ami, ami mondjuk ebben a szezonban ugye a nyár vége és francia versenyek, azok neked azért úgy viszonylag jól mennek. Most is volt majdnem egy, egy győzer, mert az a nap ki volt nézve, amikor nem tudom, 100-200 méterrel a vége előtt értek úttól, ha jól emlékszem?
2: Ö, előre nem volt kinézve egyébként, mert ott úgy volt, hogy a, az összetett megyek az időfutam miatt, de ugye a negyedik napom volt az időfutam, addig az volt a feladatom, hogy, hogy ne kapjak időt, ez sikerült is. Aztán az időfutamon meg leesett a láncom, a mezőnybicóval kellett végig mennem, úgyhogy ott nyilván el is ment az összetett. A következő napot, az utolsó, az ötödik szakaszt, azt nyilván kinéztük, hogy hogyha már itt vagyok, hogy nem életem legjobb formájában, akkor nyilván valamit próbáljak meg. Úgyhogy azt abszolút kinéztük, nem pontosan így, ahogy lett, de nem is számítottunk arra, hogy nagyjából két óráig két két fogunk meccsenni a szökésért, Úgyhogy, úgyhogy igen, egyébként nekem nem is kellett szökésbe mennem, hanem az volt, hogy a legvégére várjak, mert akkor egy, egy ilyen kis városi körözés volt pici emelkedőkkel, úgyhogy ez feküdhet nekem. De tényleg két óraig nem ment el a szökés, úgyhogy úgy voltam vele, hogy, hogy várok egy picit, megvárom a megfelelő pillanatot és támadok egyet, mert azért tényleg két óra harc után már nagyon fáradt a mezőny, én meg addig nem próbálkoztam, úgyhogy még friss voltam, úgyhogy egyet támadtam, és tényleg abból meglett a szökés, és majdnem abból végül haza is értem. Úgyhogy, úgyhogy ezt egy abszolút kinéztük egyébként, nem ezzel a forgatókönyvvel, mert mindig nehéz, nehéz ezeken a francia versenyeken tervezni, mert tényleg mindig bármi megtörténhet, de szerintem így elég jól, Elég jól leolvastam versenyt, meg tudtam, hogy mikor mit kell csinálni, úgyhogy ez, ez így pozitív volt, annak ellenére, hogy nem jött össze végül a győzelem, de tényleg közel voltam hozzá.
1: Gyiro útvonalat néztél már itt most elsősorban az időfutamok miatt, kérdezem.
2: Ő, őszintén nem annyira, mert most tényleg ebben az egy hónapban <hül> próbáltam hogy tényleg no, no cycling uh -huh. teljesen, de nyilván azért úgy... úgy a hírek perdett, eljutottak, hogy lesz, lesz néhány kilométer időfutam. Igen, igen, jöttek azért a hírek, Hát az mindig egy nehéz kérdés, mert mert hát hogy is mondjam, hogy talán a, a hát hogy mondjam ez szépen. Hát ugye a másodosztály profi csapatoknál még annyira nem Nincs nem.
1: űrtechnika azért. Igen, igen.
2: Úgy mondjuk úgy, hogy nem tudjuk felvenni még a versenyt mondjuk egy innos vagy, vagy egy Jumbóval tényleg időfutam terén, úgyhogy emiatt nehéz úgy úgy tényleg nagyon készülni, meg rengeteget arra gondolni, meg hogy mindent feltenni az időfutamra, hogy már tudja az ember, hogy egy pici hátrányból fog indulni, a nem a világ legjobb versenyzői ellen, úgyhogy én inkább a, a sima mezőny szakaszokat nézem, és ott szeretnék kinézni magamnak pár olyan szakaszt, ami, ami jó lehet, akár szökésből való, hazaérésre, vagy akár a mezőnyből, ami feküdhet a végén, úgyhogy inkább, inkább majd azokat a szakaszokat fogom megnézni.
1: De hogyan érted meg vajtarati szökéses szakaszát? Mit tudtál menet közben arról, hogy mi történik meg a végére?
2: Ö, amúgy jöttek úgy az infók, de úgy soha nem teljesen pontos infók, mert azt tudtam, hogy nagyjából olyan felállás volt, hogy, hogy ugye volt elő egy quick aki jól megy emelkedőre, volt elő egy jumbo aki végül megnyerte, és jól megy az emelkedőre, és volt az is, aki szinte jól megy emelkedőre, és mind a hármuknak volt egy úgymond talpalós, aki síkon nagyon erős, meg lényegében sprint felvezető csabattársa. Azt hiszem a Búmannak a affini talán, a Schmidnek a Ballerini, Attinak meg az egyik sprint felvezető, úgyhogy pont jó volt, hogy itt hogy tényleg hogy kb. esély nem volt arra, hogy a mezőnyúton érje őket, mert így jó felállás volt, mint, mint hogyha tényleg ez előre meg lehet volna tervezve, hogy egy hegymenő mellé küldjenek egy nagyon jó sík menőt is, úgyhogy ezt tudtam amúgy, hogy emiatt haza fognak érni. És... Hát mit tudtam még igazából? Abba bíztam, hogy ugye volt, volt egy nagyobb emelkedő, hogy ezt, hogy ezt bírni fogja az hogy meg ott fog maradni. Abba bíztam, mondjuk ezt nem tudtam pontosan, hogy, hogy mi a, a helyzet, hogy mennek elől a támadások, vagy mi a helyzet tényleg. csak bíztam abba, hogy ezt ki fogja bírni. Aztán, aztán a legvégefele már, mert jutottak el infók, hogy, hogy tényleg ott vannak elő páran, négyen, öten, és ők fognak harcolni a, a győzelemért. Aztán pont a Peák Barnával másztuk ezt az utolsó emelkedőt, és rengeteg magyar volt, és akkor tudtuk, hogy mi mondjuk 15 perc hátrányban vagyunk, hogy már biztosan beértek, úgyhogy már valami lehet. Úgyhogy mindig ordibáltunk ki a nézőknek, hogy, hogy hogy végzett az Ati. De csomóan nem hallották meg, vagy már mi nem hallottuk a választ, aztán a célhoz közeledve úgy úgy megkérdeztünk egy magyar szurkolót, és akkor ő mondta, hogy hogy eddig, ó, sajnos ne edik. És akkor, mm. akkor úgy leesett, hogy sajnos hogy nem sikerült megnyernie, meg nem, nem is lett dobogós. És negyedik mindig lett.
1: egy óriási eredmény. Igen, igen. Abban a pillanatban hitte azt az ember. Igen, igen. Aztán
2: igen, pár száz méterre a cél előtt, amikor mi még mentünk a cél irányába, akkor láttam oldalt a, az adat és láttam, hogy iszonyat szomorú, úgyhogy akkor tudtam, hogy átélleg negyedik lett, nem csak félre látta a, a néző. Úgyhogy nyilván annak, annak nem igazán. Örültünk főleg, vagy amúgy én örültem annak, mert mert nem, nem tudtam akkor még, hogy egy ilyen kis bal miatt lett negyedik. Azért gondoltam, hogy úgy egy Giro d'Italia-n negyediknek lenni egy szakaszon, azért az nem semmi. Aztán, aztán utána jöttek a hírek, hogy megláttam nyilván a, a videót az utolsó kanyarról, és akkor már úgy azért én is kicsit ideges lettem, hogy ez, ez így elment, és nyilván az attól is mesélte, hogy nem igazán kapott infót arról, hogy, hogy milyen az utolsó kanyar, úgyhogy emiatt tényleg, tényleg szomorúak voltunk, meg ez nagyon kár volt, de de hát igen, sajnos így történt. Úgyhogy én ezt, ezt így éltem meg, meg így, így láttam úgy versenyen belőről.
1: Szerintem az egyébként a magyar kerékpározásban egy olyan pillanat, hogy aki azt nézte élőben, az pontosan tudja, hogy, hogy mit csinált, akkor nyilván neked egyszerűbb, de hogy, hogy minden egyes szurkoló előtt van az a pillanat, igen, amikor igen. van az a kanyar, és nem hiszed el, hogy, hogy egész egyszer esély nem marad arra, hogy a végén küzdjen a győzelemért, és ez önhibáján kívüli történet, mint utólag kiderült. Én alapból mindig az FD-sit de ilyenkor, hogy, de, hogy, de hogy a lényege az ennek, mert ezt is ugye Attila mesélte Beninek Benninek azért betösszefogló interjújában, hogy azért ez nem csak ennyire egyszerű, de, de, de nyilván azért abban is lehet előrelépni. Ettől függetlenül azért útólag szerintem egy kicsit megszépül. Benni is pontosan tudja szerintem, hogy, hogy mit csinált meg hol abban a pillanatban én is tudom, mert Párizsban B-el előtti napon volt, mentem a szálláson felé, és a telomon néztem a playert, és az azon izgultam, és így, így estem, hogy akkor mi van. Ami azért vicces, mert az azért nem tudom 20-30 másodperccel későbbi, de most ez pont elég, hogy ebben én már írja, hogy atyám, csak azért nem tudom, mit jelent. Ez most jót Igen, az, az a helyzet,
0: hogy én meg pont feléjük tartottam, a dolomitok felé akkor, tehát én meg én pedig autóban néztem azt, nem, nem valószínű, hogy korábban akkor láttam. de Valami lehetett. Azt szeretném kérdezni, ha már itt az információ áradatról beszéltünk, te ott voltál a világbajnokságon, és ugye a hát segítettél is uh, Atinak a, a felnőtt mezőny verseny, ugye a adtál föl, meg, meg nyilván versenyeztél is, egy elég jó versenyt mentél ott is, hogy, hogy ugye felmerült a rádió hiánya azon a versenyen, hogy ez jó, nem jó. Mennyit lehetett tudni, ugye te mondjuk, aki ott voltál a verseny mellett, mennyit tudtál, hogy, hogy éppen mi történik? Azért te ez talán elképzelésem szerint többet, mert te láthat, hogy akkor jön Remco, meg jön két perckel mögött egy csoport, amit, amit ők nem nagyon észleltek. Tehát te mennyire értesz egyet azzal, hogy, hogy bizonyos versenyeken, ugye főleg ahol, ahol válogatott színekbe mész, ne legyen rádió?
2: Hmm, hát ez nehéz kérdés, ugye a, a saját szempontomból én egyébként szeretem, hogy nincsen rádió, mert, mert szerintem ez úgy nekünk, úgy kisebb nemzeteknek, meg mondjuk tényleg vegyük például ezt az Ausztrál VB-t, atti is egy idő voltam a mondjuk, meg én is, nekünk ez annyira nem probléma, hogy szerintem, hogy nincsen rádió, mert szerintem hogy mind a ketten jól olvassuk a versenyt meg, ez inkább a nagy nemzeteknek probléma szerintem, ahol ott vannak mondjuk nyolcan, nagyon jók, és akkor ők ott mit csináljanak? Ők tényleg szükség van arra, hogy egy sportigazgató, egy főnök megmondja nekik, hogy most mi legyen, most mi történik, most mit csináljátok, most meg ott vannak nyolcan, össze-vissza a mezőnyben, nem igazán tudják megbeszélni, hogy, hogy mondjuk a, vegyük például a, az olaszokat, hogy ők vannak a mezőnyben össze-vissza, valamilyen akciót csinálnak a franciák, hogy arra hogy reagáljanak, ki menjen, mi menjen, mert nyilván egy francia válogatottban ott vannak nyolcan, majd majdnem győzelemre készen, úgyhogy ők úgy, és nyilván mindenképpen benne van, hogy ezt akár én is megnyerhetném, úgyhogy miért én menjek, vagy ilyen dolgok lehetnek, hogy ilyenkor szorul rá az ember föntről egy utasításra, ami ilyenkor nincsen meg. Úgyhogy szerintem ez inkább a nagyobb nemzeteknek hátrány, mint nekünk. Én például én nagyon szeretem, hogy ilyenkor nincsen rádió, mert tényleg úgy, úgy nagyon jól látom, meg tényleg látom, hogy ez gondot jelent a nagyobb nemzeteknek, hogy nincsen rádió, hogy ők versenyeznek össze-vissza, meg nem úgy, ahogy eddig, és ez egy lehetőséget nyújthat nekünk, hogy ebből profitáljunk, hogy ők tényleg zavarba vannak. Úgyhogy én ezt szeretem.
1: Nem és... nem veszélyesebb? Nem? Mert ugye az egyik a rádióval hát kapcsolatosan A körpályát talán ön, azért hogy... nem tehát gondolom. És ismered is, lehet, hogy ez egy normál háromhetesen egy normál szakaszon, amit annyira azért nem ismersz meg sok minden történet, bonyolultabb, mint egy ilyen körpályán. Lesz. Hát
2: igen, a, a VB az, az mindig más, mert a általában mindig bejárja az ember a a pályát, tényleg egy három hetesen ott azért nem járja be, be az ember, ott tényleg jól jön az info, hogy, hogy jön egy nagyon veszélyes kanyar, vagy ilyesmi. Egyébként visszatérve még a, a kérdés másik felére, ugye az elitversenyről. Én úgy nagyjából, meg szerintem mindenki, aki nézte tévéből, úgy értette, hogy az utolsó 10 kilométerig, hogy mi a helyzet. az A legvégét azt mi se, mi se láttuk, meg mi se hm. tudtuk, hogy a, végül az aték Harcoltak a, a második helyén? Ásodik szerintem igen. Úgyhogy ez abszolút nekünk is kiesett, meg szerintem mindenkinek. <hül> úgyhogy, úgyhogy nyilván ez azért okoz ilyen érdekes pillanatokat, úgyhogy én amúgy rádió mentes párti vagyok a vb re de, de rengetegen pedig azt mondják, hogy kéne rádió, mert a világ összes versenyén rádióval versenyeznek az emberek, Miért csak a VB-n nem? Úgyhogy ez, ez sok kérdés feltesz, de, de én azt mondom, hogy szerintem jobb rádió nélkül, pont amiatt, amit, amit elmondtam.
0: Egyébként a világbajnokság mennyire volt, mennyire volt jól szervezett? Mindenki azt mondja, és, és ti is azt mondtátok, hogy, hogy nagyon nagy élmény volt kint lenni ott pár hétig. Maga a verseny, meg maga az egész, hogy meg volt csinálva, az, az, az mennyire volt jó szerinted? Hmm. Szerintem
2: abszolút jó. Most így gondolkozok, hogy volt-e bármi probléma, de szerintem minden nagyon zökkenőmentesen ment. Hát annyi, hogy azt hiszem, atti se, meg én se kaptunk kísérőautót, úgyhogy az azért, egy, az azért mondjuk egy problémának nevezném, de ez, nem, ez szerintem nem a szervező kibája, hanem inkább az UCI, <hül> Úgyhogy igazából ennyi tüske maradt bennem így a, a VB óta. Azon kívül szerintem a rendezés abszolút 10-ből 10-es volt.
1: Mm, lehet, hogy ebben jobban otthon kéne lennem, de mekkora iségünk van arra, hogy mondjuk egynél több versenyszönk legyen jövőre a mezőnyversenyben?
2: Hát sok. Szé Mert én is, mezőny, most is... Most is lehetett mezér... volna, nem? Igen, 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 most is lehetett volna.
1: Ez a te döntésed volt, akkor inkább a...
2: Ja, 23-ba is lehetett volna, csak úgy úgy nem igazán volt versenyző, aki, uh -huh. aki indulhatott volna. Elitbe egyébként elitbe is azt hiszem talán két kvótánk volt, vagy, uh -huh. vagy akár három, most ezt nem tudom pontosan, hogyha meg lett volna rá a, a lehetőség. Itt inkább talán versenyzői döntés, hogy inkább úgy volt vele, hogy más versenyekre szeretne menni így az év végén, vagy...
1: Hát csak, hogy te mondjuk mondhattad volna azt, hogy akkor te a felnőttek között indulsz például, vagy, vagy Ja, úgy... én mondhattam volna azt, igen, igen. De inkább az 23.
2: Igen, hát úgy 20 voltam.
1: 23 az... el akartál indulni, igen. <gül> igen. Aha. Nem, mert meg gondolom, hogy ha többen vagyunk, akkor nyilván kocsit is könnyebben kap
2: a... Igen, hát pont, pont azért gondoltuk azt, hogy tényleg, amikor közel van a VB, mert mondjuk nyilván Ausztráliában nem fog emiatt az ember, vagy a válogatott hat versenyzőt kiutasztatni, akiből tényleg egy fogja befejezni, Úgyhogy emiatt ment most tényleg nagyon alacsony versenyzői ő, stáb, úgymond, de mondjuk, hogyha mondjuk már jövőre szerintem megérné, hogy tényleg menjünk, mondjuk hárman, négyen, és akkor már kap tényleg egy kísérőautót az ember, és az tényleg, hogyha baj van, vagy bármikor, az, az jó, jó kis segítség lehet. De
1: ne felejtsük el, hogy azért az olimpia sincsen már annyira távol, és gondolom, hogy az is egyfajta cél a te esetedben is, hogy olimpián részt vegyél, főleg Párizs, az messze nincsen távol, és ebből a szempontból meg az egy óriási dolog lenne, mondjuk két-három magyarért is szurkolhatnánk.
2: Igen, igen. Hát a, inkább a kettőre van meg az esély, mondjuk az is, az is nagyon nehéz lesz, hogy két kvótát kiharcoljunk, de hát rajta vagyunk, reméljük többünknek is jó szezonja lesz jövőre, és sok világranglista pontot tudunk gyűjteni, és azzal úgy meg lehet a, a kettő kvóta, úgyhogy ebbe bízunk igazából.
0: Igen, az olimpián egy fokkal nehezebb, mert folyamatosan csökkentik a versenyzők létszámát, és és hát nem igazán arra mennek, ez csak így egy személyes vélemény, az Olimpiai Bizottság, hogy, hogy minél színvonalasabb legyen a verseny, hanem minél több nemzetből indulhassanak. Ezért, ezért ugye elég kicsik a létszámok. Ott nem is nagyon egy világranglistát néznek, hogy a versenyzőknél, hanem, hanem azért vannak olyan versenyzők, akik, akik nem láttak így profi versenyt még, és, és egyébként kisebb a, létszám, a hát sokkal kisebb, tehát égen, egy, igen, egy igen. nagyon messze van egy rendes, rendes versenytől is. Azt hiszem, hogy Szerint... hatalán lehetnek a legerősebb nemzetekből. Igen, és azt hiszem összesen van 90-100 ember, tehát az, az meg egy nagyon kicsi mező. Igen, igen. Ettől
1: még extra lenne, és már 24, Ben hogy a 24-ig a szerződésed, ez ad egy másfajta versenyzői hozzáállást? Tehát tudod azt, hogy ha itt most esetleg ez nem úgy sikerül, akkor sincsen baj, mert jövőre is megkapod a lehetőséget, meg nem tudom, két hónap múlva is megkapod a lehetőséget? Hmm. Nem, abszolút nincs nem.
2: nem igazán nem szeretek így erre gondolni, hmm. hogy oké, okay, akkor a jövő évet ezt ellazázzuk, úgymond, és akkor még lesz egy évem valamit mutatni. Ne, hogy én utána pont a, meg én... a bátrabra gondoltam. Ja, én Tehát
1: a arra, azért, hogy, hogy lehetséges, hogy megfőz, de, de inkább legyél a végén hátrébb, de legyen benned az, hogy fú, ezt most megpróbáltam. Esetleg nem sikerült, meg legközelebb összejön.
2: Ja persze, én abszolút minden évhez úgy állok hozzá, hogy a, a legjobbamat adjam, és tényleg jövőre nagy dolgokat érjek el. Ez ugyanúgy most is így van, tényleg nem fog, vagy hát e emiatt ugyanúgy keményen fog edzeni, meg tényleg mindennek fog tenni, úgyhogy nincsen ez bennem, hogy egy kicsit ellazulnék, vagy hogy ott legyen mindig az agyamba, hogy nyugi, hogyha nem megy jól, az év a ott 2024-én, tényleg jövőre szeretnék jól menni. Ha nem sikerül, akkor szerencsére ott van még a 24-es év, de, de úgymond mindig szeretnék mindent feltenni a következő évre, és ez most is így van.
0: Azt mennyire érzed, hogy, hogy kiemeltebb ember leszel? Ugye beszéltünk már itt, hogy azért a program összeállításnál volt, volt beleszólásod. Ugyan nézegettem az igazolásokat, meg beszéltünk is róla, kiket igazolt a csapat, és és ott folytatták azt az utat, hogy, hogy az utánpótlás csapatból hoztak versenyzőket, elég tehetségesnek tűnő versenyzőket, és te jába 22 éves vagy, már egy, már egy rutinosabb versenyzőnek fog számítani ezen a szinten. Ez, ez mennyire érezhető, illetve, illetve az új igazolásokról mit tudsz mondani?
2: Hmm, hát ez tényleg érezhető, hogy tényleg nem, hát inkább fiatalabb lett a csapat, mint tapasztaltam, mert tényleg... Lényegében majd, hogy nem csak fiatalokkal erősített a csapat, úgyhogy már lassan tényleg én is öreg rókának számítok a, a csapatban, de egyébként eléggé nyilvánvalóan úgymond elvárják tőlem, vagy hisznek bennem, hogy én versenyeket tudok nyerni, és hogy nagyon fontos versenyzője lehetek, vagy kell, hogy legyek a csapatnak, úgyhogy ez, ez nagyon pozitív, meg ennek tényleg nagyon örülök, úgyhogy majd igyekszem, Igyekszem eleget tenni ennek, és mi is volt a kérdés második része?
0: Az, hogy um... én is elfelejtettem, ez a jó. <gül>
2: hát azt,
1: hogy a, a, a csapaton belül úgy rókaként rókkaként rá, és nagyon beleszólásod volt ebbe az egészbe, és kiemeltebb pozícióban érzedem. Magad. Ja, az Köszönöm, úgy versenyzőkkel kapcsolatban. Igen, igen. igen.
2: Igen, amúgy sokokat ismerem, főleg a, akik az U23-as csapatunkból jönnek fel, például, például a Pigáncóli. De 22
1: pigánc éves, az U23-as csapat.
2: Igen. <gül> Igen, például a Pigáncóli, aki a Láveníren lett ötödik vagy hatodik. Úgy, ő azért elég ígéretes, meg ő tényleg elég, elég jó srác, meg úgy látszik rajta, hogy fejbés nagyon rendben van, szóval tényleg ő, ő is nagyon jó lehet az elkövetkezendő években. Rajta kívül... Jön még a Rakkán és a Garózió, akik nem az 23-as csapatból jönnek, hanem másik olasz csapatokból. Őket annyira nem ismerem. Az egyikük nyerte a, a Capodárkót, ami egy nagyon-nagyon nívós olasz egynapos. Tényleg, az, az tényleg az, az egyik leg, legfontosabb olasz 23-as versenynek mondják, és ő azt megnyerte, úgyhogy nyilván ő is, ő is elég ígéretes. De úgy de a többiekről túl sokat egyébként még nem tudok. Az igaz, hogy tényleg úgy, úgy ilyen top versenyzőt, vagy, vagy tényleg ilyen sztár versenyzőt úgymond nem igazolt a csapat, aki tényleg úgy egyből mehet a, az eredményekért, hanem tényleg inkább úgy a, a fiatalokra épít a csapat.
1: Ami nagyon jó hír nekünk mert hogy akkor te is fiatal vagy még, és ha, ha mondhatjuk, akkor már az egyik sztár
0: leszel szépen lassan ebben az alakulatban.
2: Hát reméljük.
0: Egyébként mennyire van még meg, így hogy azért tényleg harmadik éve ott vagy, ez a, talán még említetted, hogy, hogy vagy te vagy talán Dinamarci, Marci, hogy, hogy ez a spanyol, olasz, hát ilyen kis klikkek azért, azért így megszoktak lenni a csapaton belül, ez, ez megvan még így mondjuk veled szemben, ha egyáltalán te is azt mondod, hogy volt vagy, vagy azért már ez, hogy így mindenkit ismersz, mindenkivel talán versenyeztél együtt, voltál elég sokat, azért, azért ez kezd Hm, Hát ez azért talán
2: mindig megvan, mert tényleg van egy úgymond egy olasz része a csapatnak, meg egy spanyol része, és ők egyébként abszolút jóban vannak, de sokszor van úgy, hogy mondjuk, a spanyolok beszélgetnek egymással nyilván ez spanyolul. Igen, szerintem. ez szerintem abszolút nem egy negatív dolog. És hát jövőre én leszek az egyetlen nem olasz és nem spanyol, úgyhogy én max a saját kis klikkemet tudnám, <gül> tudnám alkotni, úgyhogy én igazából így, én beolvadok mindenhova, meg szerintem tényleg bírnak engem, meg én is nagyon bírom az olaszokat és a spanyolokat, és úgyhogy mindig hülyéskedünk, meg mindig dumálunk, sztorizgatunk, úgyhogy ezzel én abszolút úgy, úgymond nincsen gondom, hogy tényleg ezt nem mondanám egy rossz dolognak. És nyelvtudás szempontjából ez számít? Hát ez számít azért, mert tényleg azért vannak a spanyolok közül is, meg az olaszok közül is, akik nulla szót beszélnek angolul. Én egyébként tanulok olaszul, még nem igazán tudok beszélni, de már elég sok mindent megértek, majd hogy nem mindent. Úgyhogy most igyekszem, hogy tényleg a, a beszédkészségem is mondjuk jövőre már úgy hogy elérjen egy szintet, hogy tényleg már meg tudok szólalni olaszul, úgyhogy, ö, úgyhogy ezzel próbálom még ezeket a dolgokat is kicsit úgy ö, hát megakadályozni, vagy nem tudom mi rá a, mi rá a jó szó. Úgyhogy remélem már egy jövőre így nyelvi akadása lesz senkivel. Mert azért tényleg sokan beszélnek angolul, nyilván akkor velük mindig angolul beszéltem eddig, de akkor jövőre így akár már, már olaszul is kommunikálhatunk.
0: Ami egy nagyon fontos kérdés szerintem mindenkinek, fog -e változni az EOLO meze a következő szezonban?
2: Hát ez egy jó kérdés, én nem tudom. Azt tudom, hogy így lesznek szponzori változások, de hogy maga a mez, vagy hát a szín az szerintem biztos, hogy nem fog változni, mert az EOLO marad úgy is, vagy ma, az EOLO biztos, hogy marad a fő-fő szponzor, az eolo pedig a kék a színe, úgyhogy szerintem az alapszín marad. Azon kívül szerintem túl nagy változás egyébként nem várható. Aztán ki tudja,
0: lehet, hogy meglepnek engem is. Akkor még nem voltál ezen a tesztelésen, mert láttam, hogy bár itt nem a szint, meg ilyesmiket nézegettek, láttam egy videót pár egy hónapja akadta fel a csapat, hogy, hogy az időfutam ruhákat betek méreteket fortunátóra, meg révire emlékszem talán a videóból. Ja, így, igen,
2: igen, igen. Hogy,
0: hogy volt egy ilyen, hogy azon, azon részt vetté le.
2: Ja, persze, én is ott voltam akkor, igen, igen. Csak én a, a legvégén voltam a sorban, aztán addig én a többiekkel, úgyhogy kimaradtam a videózásból.
1: <gül> Király, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és 40 percen keresztül nagyon érdekesen meséltél a kerékpáros belső világról. Szurkolunk nagyon, hogy minél naposabb legyen itthon is az idő, aztán a lehető legjobban sikerüljön a felkészülésed, és jövőre pedig elérd azokat az eredményeket, amik már az átkattintós
0: eredményeknek számítanak. Köszönöm szépen én is. Így van, köszönjük, Erik.